0: Вино, вино, Всем привет, добро пожаловать в первый женский подкаст о вине. А немножко о том, как появилась эта идея. Знакомая моя одна недавно на вопрос, какое вино ты любишь, сказала белое. Ну, я ожидаемо задаю следующий вопрос, но какое белое? Она так удивилась, пожав плечами, сказала, ну как, я же девочка, я не должна в этом разбираться. Ну, какое-то белое. И так, собственно, появилась идея сделать подкаст, который бы разрушал, просто бы уничтожал все стереотипы о вине. Конечно, сделать это было бы невозможно без моей энно-гастрономической богини Влады Лесниченко. Поэтому здесь мы, Дарья Орлова и Влада Лесниченко. Привет, Привет друзья. Мы решили, что все вот эти вот разговоры традиционные, банальные о сортах, теруарах, о пеластионах уже никому не интересно, это все банально и скучно. И мы предлагаем нашим слушателям и зрителям, кто будет нас смотреть, я не только слушать, обстоятельства, то есть несколько коротких рубрик с какими-то жизненными обстоятельствами, безусловно, с э, крутыми прикладными советами, которыми вы сможете пользоваться и которые позволят вам э, лучше разбираться в вине, главное, правильно его выбирать и, конечно, им наслаждаться. Ну что, поехали? Сегодня я предлагаю выбрать вино э, на случай, если очень хочется на море, но нельзя. По понятным всем причинам, что мы тогда выбираем?
1: Да, мы не можем поехать на море. Это ужасно. Причем не только из-за даже пандемии, а потому что мы просто банально работаем. А очень хочется. Как нам воссоздать морскую атмосферу дома? Да очень просто. Мы же можем что-то приготовить морское. Да? Рыба, дай бог, пока есть в магазинах. И, конечно же, купить отпускные вина. Самые, наверное... «Морские вина – это вина островов». Какие, какие тебя острова привлекают больше всего, как ты считаешь?
0: Слушай, я вот почему-то подумала, что ты э, в этой рубрике захочешь рассказать про наши любимые героические вина может быть с море, с них, которые высокие, ну, высокие какие острова, а вот пожалуйста героические вина винами, самые
1: нет? героические вина после Альта Адидже Альта Адидже не совсем все-таки остров, хотя это замечательно отпускное место, это все-таки горы больше, да там отдыхать тоже классно и это будет у нас следующая рубрика тогда мы возьмем с тобой Сицилию где может быть еще героическое в деле конечно же на Сицилии почему потому что там высится огромная 3000 метровая гора Этна. Твоё
0: любимое.
1: Да, да, там замечательные вина. И, конечно же, там есть и белое, и красное. И действительно, виноградники находятся ну, от 500 минимум метров. Да, на самом деле, там запросто могут оказываться виноградники на 1000-1200 на метров над уровнем, соответственно, чего, чего нам не хватает? Море. Угу. Причем не просто море, а Средиземного моря. Вот я тебе хотела сказать про сорт Фрапату. На, на, на самом деле, вот Скажи. Что, Говорят, что он родился в Сиракузах. В Сиракузах, на, значит, на соответственно, на Сици, на Сицилии, да, есть такой замечательный городок. Вот, и там говорят, родился этот замечательный сорт. Опять, видишь, не чудесно, а замечательный. Этот сорт, чем он интересен? Он очень ягодный и очень цветочный одновременно, и очень легкий. Он дает не вина, не с высоким алкоголем, ну, пожалуй, максимум, что я видела, там, там 13-13,5, а это для жаркой Сицилии, которая не на Этне, а которая, конечно же, рядом с водой, да, на побережье. Там получается довольно все равно легкие вина. И вот этот фрапат прекрасный заменитель, знаешь, людей, которые любят пинонуар, но боятся подступиться к его дорогим версиям, и хотят как-то с ним познакомиться, да, более, на, на, скажем, на, на экономической э, волне. Вот, и фрапат, вот замечательный э, вариант, чтобы э, попробовать легкие вина, ненасыщенные, да, попробовать вот эти цветочные ягодные вина, и в то же время почувствовать себя в отпуске. А еще на Этне, да, уже опять мы ползем наверх, да, да, мы немножко искупались в море, немножко погрелись и опять лезем на Этну. Даже если у нас с тобой лето, я бы без свитера и без легкой куртки на Этну не поднималась, там все равно довольно прохладные вечера, и это действительно ощущается, что ты вот очень-очень высоко в горах». И красный виноград, который там преобладает, он ну, называется Nerello маскалезе, сорт, который считают родственником нашего знакомого всем сан за который растет в Тоскане да, в основном, а так-то он по всей практически... Италии, можно его найти и в Умбрии, и, в принципе, и туда ближе к югу. И вот Норелло Маскалеза тоже дает очень интересные вина. Кто-то сравнивает их из Бургундии даже, кто-то сравнивает их с потому что Почему с Пьемонтом? Потому что у Нарелла Москалеза, несмотря на его такую тонкую ароматику, Довольно яркие тонины. Почему с бургундий? Потому что действительно ароматика тонкая, да, она больше. Ягодно-цветочная, но в ней еще преобладает вот эта замечательная вулканическая нота, потому что у нас, помнишь, вулканическая порода, застывшая лава, преобразовавшаяся в песок и в камни. Очень, правда, там красиво, интересно. Обязательно поднимитесь, когда нас нам разрешат, да. Когда это было последний раз, кстати? Года... Три назад, по-моему, как раз я была на Новый год. И знаешь, вот было как называется Ока видит, зуб не имеет. Mm -hmm. То есть очень хотелось в море искупаться, но еще не было такой возможности. Но на этом ну, можно было подняться. Но а -а зимой на это не опасно потому что сильные туманы, много снега, может быть, и ты вообще не понимаешь, куда ты идешь. Поэтому э, сталкеры местные говорят, что, ребят, сегодня нет, сегодня солнца нет, мы не пойдем в горы. Я да? uh -huh. там ребят, на я
0: думаю, не так, как да, в Грузии. Да, да. Сегодня нет, но да. да вот а, вот слушай, так, да. я Окей. думаю, что <laughs> мы уже набрали не только на уикенд, да, а уже практически на целый отпуск. Предлагаю перейти к нашей следующей рубрике. А, называется она Дуб-дубом. Дуб дубом. В этой рубрике мы как раз-таки будем говорить о сортах, мы проведем небольшую слепую дегустацию. В чем фишка? В том, что Влада профессионал, я любитель, и я фактически вместе с вами буду учиться дегустировать вин, различать сорта, ощущать вишню, асфальт котиков и, и все такое. Поэтому еще что важно уточнить. У нас несколько критериев, по которым мы выбрали вино. Во-первых, это, конечно, один сорт, и мы знаем какой это сорт, но... Одна бутылка у нас из холодного климата, из какого-то холодного, прохладного региона, вторая из жаркого. Мы должны будем угадать, какая откуда. И опять же, одна бутылка у нас подороже, вторая подешевле. И нам нужно будет отгадать, где какой вариант. Я предлагаю начать.
1: Ты же понимаешь, да, что я сейчас буду чушь полную нести. Это очень круто. Значит, друзья и Даша, да, у нас есть с тобой два шардоне да. замечательных сорта. Фу, замечательных сортов. Замечательный сорт. Чудесный. Так, Друзья, да. да. <свят> У нас есть два шардоне. Шардоне – чудесный сорт, распространенный по всему миру. В России тоже он есть, конечно же, международный сорт. Хотя родился он во Франции. И где родился, там и сгодился. Но и, конечно же, в разных других странах и регионах он чувствует себя очень-очень хорошо. Он податливый разным климатам, и мы это сейчас докажем, потому что у нас в бокалах шардоне из холодного климата и шардоне из теплого климата, да, то, что мы с тобой как раз больше любим для себя, для вина может быть все-таки больше холодный, но для себя теплый. И вот ты должна угадать южанку угу. и северянку. Девушку с нордическим характером, раз уж у нас с тобой женский подкаст, подкаст и такую молдаванку, что ли, да, девушку Я хочу со вот страстным эту. ярким характером. Сразу. Ну вот я, ты знаешь,
0: я что, не вижу? Э, смотри, э, да. что я могу так, сказать? Это, давай. Точно, это точно шарданы. Так,
1: так. ты по цвету видишь? Да, я
0: вижу по цвету. Ну, смотри, вот это как-то посветлее, да, то, что у меня в правой руке бокал. Он, он значительно кажется, да? светлее, и он mm -hmm. легче, да, и вот эти mm -hmm. ноги, 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 которые стекают, mm -hmm. я вижу, что они э, это делают очень быстро. Как ты понимаешь, ноги? Они, они быстро идут. Как ты понимаешь,
1: ноги? Что это не ноги? ноги? Не, нет, я вот это очень... Ну, мне
0: сказали умные люди,
1: что ты вот очень здорово. ты вот
0: болтаешь ты вино Получается, по кале, ноги. И то, что или стекает, слезки. да, вот это, да, то, что текут, это ноги на профессиональном
1: языке. А, Я то, хочу это попробовать. Ты очень здорово Красавчик. начала разбирать, потому что действительно профессионал сначала смотрит на цвет вина, mm -hmm. на его прозрачность, это первое, да. Если осадок в вине, либо вино полностью прозрачное и чистое, мы видим, что осадка нет, вино абсолютно чистое и прозрачное, да? Дальше мы с тобой разбираем его цвет. По цвету мы видим, что вино уже не а, совсем не, не светлое, да, а обладает таким золотисто-лимонным, да, что ли. ли. Лимон видим или уже прям совсем золотистое вино? Мне Су кажется, что вот лимон... это золотистое. Лим... Лимон я лимон... вижу
0: вот в первом бокале, которое посветлее и полегче, мне кажется.
1: Ага, окей, хорошо. Дальше то, что ты сказала про ножки, как они стекают, да, это мы говорим про вязкость вина. Вязкость есть ну, практически во всех жидкостях, да, даже в воде она есть. Но, конечно же, у нас вино состоит больше всего из воды и спирта, но в нем, конечно же, часто бывает и остаточный сахар. И все это придает вину особенную вязкость. И э, часто говорят о том, что и выдержка в дубе придает еще большую вязкость вину, и даже есть такие сорта, которые э, больше глицерина больше глицерина в себе содержат, да? вот, например, как верментину или фьяну диавелину, говорят, что эти сорта сами по себе маслянистые, даже э, не будучи выдержанными в дубе. Поэтому их вязкость в бокале будет еще более плотной. Поэтому ты совершенно правильно уделила внимание ножкам, потому что вроде как южное вино с большим количеством с содержанием спирта да, должно быть более вязким. Uh -huh. да, поэтому мы ищем сейчас, где у нас вязкость, где у нас тело больше. Да? Часто вязкость как раз по, по подсказывает нам о, потом о телесности вина. Помним, что вино должно подышать. Потом, поэтому ты его крутишь, да, даешь возможность а, кислороду соединиться с а, поверхностью вина. Ух ты, а
0: вот это сейчас все изменило. А вот поэтому не спеши. А, ну, мне кажется, что вот первое вино, оно действительно очень минеральное. Я вот хотела, да, сказать, что я на свет его немножечко так а, а, подвинула, и я вижу, что оно прям вот играет, да, немножко, как мой любимый Милон де Бургунь практически. Mm -hmm. uh, я бы сказала, что вот это вино uh, легкое, фруктовое, минеральное. Первое. Первое, да. Uh, это тоже. <фу>
1: фруктовое. Легкое, фруктовое и минеральное. Здесь я
0: больше чувствую парфюм и сладких ягод. Я здесь Во втором. Да. Во
1: втором. Я здесь это чувствую
0: прям uh, выразительнее.
1: Uh -huh. А вот теперь давай приступим к непосредственно к дегустации. Так. Давай первое, что мы с тобой почувствуем, как э, физически да, вино себя ведет, ведет на языке. Вязкость подтверждается, ту, которую ты нашла в ножках, или нет. Греет оно у тебя э, язык, или остается. Придется еще раз выпить. Конечно, и не раз. Так, сейчас мы на вязкость проверяем.
0: Ничего у меня не вяжет. Я испорченный человек какой-то, сломанный. У меня не вяжет вот это вино. Не вяжет.
1: Вязкость, это значит, она у тебя маслянистая.
0: Нет, я не чувствую этого. Вот то, что ты описываешь, я не чувствую.
1: Какое вино тебе больше греет? Где ты больше улавливаешь спирта? Точно. Скажи. Одно из вин было выдержано в дубе, а другое совершенно Нет. Полностью вот, было. Естественно, в стали.
0: второе, мне кажется, естественно, выдержано в дубе, которая чувствуешь... дает
1: нам это обволакивающее,
0: объемное. Да,
1: оно помимо того, что ощущение. оно больше алкогольное, да, оно, скорее всего, у нас с тобой было выдержано в дубе, мы чувствуем это по-маслянистой его составляющей. Да? Мы чувствуем масло, мы чувствуем жареную корочку хлеба, да, поджаристую, мы чувствуем. Может быть даже выпечку какой-то типа круассана, да, что-то такое есть, булка. Mm -hmm. И потом, конечно же, приходят и цветочные э, ароматика, да. К сожалению... Сладкие
0: ягоды есть здесь?
1: Э -э ван ягоды в ванили, да. -э -э здесь нет сладости, это мнимая сладость, она может быть у тебя продиктована алкоголем, но э -э ягоды зрелые. Да, мы чувствуем зрелые желтые ягоды, может быть, какая-то желтая слива Мирабель, да, немножко персика. Немножко бензина. Да, кстати, есть немножко. Почему нет? Да, солнышко, солнышко мы чувствуем в этом вине. Мы прям приходим да. к, таку, к тому выводу, что у нас второе вино – это южное вино, правда? Ну
0: что, э -э наш помощник своими красивыми длинными пальцами вскрыл э, нежно наши бутылки, и мы видим, что мы видим, что мы были правы, абсолютно. У нас э, калифорнийская шардоне, которые мы отгадали, э, в общем-то, первые первой ноты. Да. И э, шабли. Многим, наверное, известно и уже некоторым набившие. А Причем мы... не
1: просто шабли, а премьер-крю шабли и Монмер. Это очень э, красивое действительно вино. И... Э, выдержана она была полностью в встали. Как раз то, что, о чем мы с тобой говорили: да, что дуба здесь нет, да, вот этой сливочности яркой нет. А во втором вине она я, абсолютно четко себя проявила вот этими булками, маслом, да, поджаристой корочкой хлеба, чем еще? Ванилью. Да?
0: И вот эта кислотность все-таки. Мне кажется, присуще только французскому шардане. Вот и не знаю, может быть, я, конечно, ошибаюсь, это абсолютно обывательски, но это какая-то природная, аутентичная кислотность, которой нет
1: больше нигде. И Фирменная. Прям на
0: язык ты можешь ее положить, и ты поймешь, что это французское шардане.
1: Да, ты ей можешь резать ткань. На этом
0: прекрасной носе предлагаю перейти к нашей следующей рубрике. pairing. Фудперинг это искусство подбирать а, закуски к вину. Мы с Владой а, еще немножко хулиганим на одной классной московской радиостанции. Mm -hmm. И уже практически год учим наших слушателей и учимся вместе с ними а, подбирать еду к вину. И мы обнаружили. С удивлением даже для себя, что можно паринговать абсолютно все, что угодно. Мы паринговали э, ро роллы, нори, э, пельмени, раманы, всевозможные плов, оливье. Мы паринговали уже все э, логично. да, Мы к нашему сегодняшнему вину, которое у нас участвовало в слепой дегустации в рубрике Дуб-Дубом,
1: мы подбираем к нему идеальную пару. Угу. Как тебе кажется? Ну, во-первых, это белое вино. Поэтому мы ищем нечто светлое в мясе. Вот такая удивительная штука у нас, да? Вы помните, как говорят: белое к рыбе, а красное к мясу. Но на самом деле пейринги работают гораздо Сложнее и многограннее, и э, белое вино, тем более второе, которое у нас оказалось калифорнийским шардоне из долины Напы с более высоким градусом и более э, весомым телом да, более срелыми фруктами и вот этими всеми булочками, прекрасно подойдет как раз к мясным блюдам, типа э, свинины, например, вырезка свинины, скажем, с каким-нибудь э, соусом из э, светлых фруктов, тех же яблок, абрикосов, персиков, чего угодно. да, Даже банальный шашлык с виной будет сюда очень-очень хорошо подходить. Если не
0: жалко, в соус
1: чуть-чуть э, можно добавить да, немножечко. Да, кстати, Шарданы. как мы всегда говорим, что если вы хотите сделать хороший соус из вина, на основе вина, да, то, пожалуйста, не экономьте на вине, потому что если вы нальете в соус свой тетрапак, так у вас и будет соус из татрапака. Поэтому вот если вы решили какое-то вино сегодня в пейринг к вашему замечательному блюду подать, то лучше все таки использовать хорошее вино, а вот самым правильным образом будет чуть-чуть полбокала вот как раз именно его же и налить. Вот, поэтому у нас как раз э, вот это вот телесная, да, весомая шардоне дальше продолжит мясную историю, естественно, через птицу. Ну вот, например, э, грузинский цыпленок тапака, да, с ярким. Я думаю, ты
0: про голубя расскажешь эту
1: историю, Нет, слушаешь? ты знаешь, у голубя красное мясо. Мне кажется, что все-таки голубь просится к красному вину. Хотя ладно,
0: пусть голубь живет, пусть голубь живет, Голубь возьмем,
1: курочку, курочку возьмем, да, курочку пусть она будет золотистая, пусть она будет в специях, а еще даже хорошо подмаринованная, да, пусть будет хмели-сунели, пусть будет много розмарина, либо, да, либо это одно, мы либо все другое. калифорнийскому, это мы калифорнийскому, mm -hmm. да, и конечно же здорово, когда это будет все либо на углях. Это вообще всегда хорошо, да, вот эта копченая корочка, она очень классно ложится на э, вот эти вот мягкие сливочные ноты э, в шардоне, но ее, на ее же хорошую кислотность, да. И хорошо, если нет, конечно, углей, то пусть у вас будет хорошая чугунная, тяжелая бабушкина сковородка, тогда получается курица совершенно потрясающим, совершенно другим образом, а еще под гнетом м -м, будет много соуса, будет много сока. И как раз калифорнийская шардоне будет э, идеально. Наша с тобой строгая э, кислотная шабли. Мы не должны бояться кислотности, друзья, потому что кислотность – это тот самый мостик, который делает пары с едой. И чем жирнее у нас с вами еда, тем больше э, кислотность должна быть в нашем пейринговом вине. И поэтому мы с вами вот это чудесное, чуть строгое, чуть милое, да, чуть э, вот так, аккуратно фруктовое, хорошо цветочное. Такая, знаешь, здесь мне нравится такая бузина какая-то, да, э, немножко липы. Очень красиво вино переливается. Все-таки же пример крю у нас, да. Э, классно, оно отдает свою минеральность через мел. Помнишь, в школе утром приходишь и э,
0: перекусил мелом тряпку
1: тряпка засохшая так. да со вчерашнего дня и тебе говорят кто дежурный иди тряпку помойте это запах, и ты да. несешь эту тряпку в руке У -у -у. да и тебе с одной стороны очень сухо а с другой стороны этот мел пахнет очень да. так знаешь ну Интересно, моремел, да? мокрый...
0: кстати, мы не сказали, Вот, да? вот он мел, здесь, он здесь угу. есть, да.
1: И сюда, конечно, просится, если не свежие морепродукты, потому что вино все-таки выдержанное, хоть оно и созданное на, в стальной емкости, да, в строгом таком не дышащем резервуаре, да, для ферментации и выдержки вина, но все-таки оно было выдержано на осадке, поэтому в нем уже есть такие, знаешь, вот ноты автолиза, если это можно использовать в нашей с тобой программе «Слово», но пускаем все его знают, да, автолиз — это как раз вот те ноты, которые придает дрожжевой осадок, особенно на котором вино выдерживается несколько месяцев. И вот это, 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 это как звучит? Это как звучит, как, как орехи, как корочка сыра, да? Есть же здесь немножко это аккуратно-аккуратно, но есть... И сюда уже просится не совсем сырые морепродукты или рыба, да, хочется все-таки уже готовки какой-то. То есть я бы сюда порекомендовала рыбу на, на пару или все-таки, может быть, знаешь, как вот это классное такое способ приготовления в вощенной бумаге, как она называется, забыла. Как это называется? В пергаменте. В Пергаменте совершенно в пергаменте. верно, да. ващен ну, красиво звучит, вощеная бумага. Да. Вот в рыба томленная ленная, вощеная вот этой бумаги в пергаменте, либо ну припущенная на сковородке с овощами, да. Ну и какие-нибудь, например, мне очень хорошо бы сюда подошел гребешок, который, знаешь, так испугали на сковородке. С двух сторон бачки позолотили ему, и вот бы он здесь тоже классно смотрелся.
0: Приятного аппетита осталось только сказать. Приятного это аппетита. была наша
1: любимейшая рубрика food «Фудпэринг». Поехали дальше.
0: Вина, профессионалы о вине. Так, ну и наша последняя рубрика, которую придумала Влада, «Профессионалы о вине». Мы звоним любым совершенно профессионалам в самых разных сферах, это может быть кто угодно, и спрашиваем у них, какое вино они любят, какое пьют. У нас будет наш первый профессионал. Это, кстати, очень интересно. Как ты думаешь, кто это? У тебя есть идеи? Это спортсмен. Ну, я знаю, что ты ждешь его, но мы обязательно ему позвоним в следующем выпуске. Эта девушка занимается конным спортом уже много лет. Профессионально. Катя, она конница в прошлом юрист, но и блестящая юрист и блестящая конница. И чтобы ты думала, есть у конников традиция на конюшню всегда кто-то один с собой берет вино.
1: Да, ты что? Я это думала, правда? что они не пьют. Это не потому что ну, Катя это. Как-то вот традиция.
0: у меня есть, знаешь, какое-то мнение, что вот они скачут же все время. Это как-то не очень с вином как-то связано.
1: Гусары да. же придумали собрать вина, да? Да. Кстати, говорят, почему? Потому что они как раз ехали на конях, въезжали в город, и как раз девушки-аристократки могли выходить только на балкон. У подъезда они стоять, естественно, не могли. Они могли их приветствовать с балконов или из окон высоких этажей, да, и махать им платочками. Угу. А они были как раз рядом с ними и хотели, значит, Шампанском. устраивать салюты шампанским, да, поэтому они научились сабрировать, вот это срывать на балдашник, да, стеклянный с бутылки и Красивым образом шампанское выплескивалось. Поэтому конники, это меня извини. Так, ну давай сознать, сейчас да? узнаем,
0: что пьют да. современные
1: гусары и гусарки. гусарки. Будем модными и будем
0: использовать фигнитиво. Алло! Алло! Да! Алло! Алло, Катя! Катя, это. Это подкаст «Винодевы». Отлично, а... виноделы, добрый вечер. Не виноделы, а винодевы, потому что мы девы, и мы про вино. А я думала, сами виноделы мне уже звонят, потеряли меня, где я? Я вот здесь, ребят, все нормально, я на связи. Катя, мы уже немножко рассказали про тебя, что так. ты конница, что у вас есть традиция замечательная да. на конюшне, всегда кто-то берет с собой вино. Угу. Но давай начнем, в принципе, с того, как начинались у -у -у. твои отношения с этим чудным напитком. Когда ты полюбила вино, как это случилось?
2: Я, на самом деле, была очарована сначала красным вином, исключительно вот этим моим любимым кьянти. сан так. Вот. И Зафиксировали. Раз, да, и к как раз, вот оно меня сподвигло дальше пить этот напиток и узнавать его все больше и больше. К белому я вину скептически относилась, оно мне казалось немного то, горько, то горьковатым, то кисловатым, но в общем все как-то не то. И вот как раз конюшня меня близко познакомила с белым вином. Каким образом? А, таким образом, что оказалось, что большинство конников вегетарианцы. И они едят только морепродукты и категорически не приемлят мясо. А к морепродуктам, ну, собственно, как, это, да. как и их четвероногие друзья. Да, да. И оно что? К морепродуктам, естественно, белое, сухое. И вот тут это все началось, вот так вот. Дегустация. Дегустация была запущена. Вот это перинг, вот это перинг, понимаешь? Да? Не... Жизненно необходимый Я пейринг. Я не знаю, такое да. слово. Но у нас <свят> еще было обусловлено чем? Тем, что как раз вот незамысловатость вот этих блюд, которые на конюшне готовятся. Это всякие креветки. Ну, яблоки, там. кукуруза, ну, 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 что мы там готовили? <свят> что мы там готовили? Незамысловатые сварили. креветки, да. Ну, сварили креветки, там, коктейль какой-то замороженный бросили там в сковородочку. И там хорошо идет вот под такое... Подножный корм, как называется, это хорошо идет вот эти савиньон бланк mm -hmm. so, выпая... к сожалению. Почему, ну, а почему а к сожалению, А я объясню, почему, к сожалению, потому что мне кажется, она адово кислым, Я в оппозиции в этом коллективе нахожусь и всегда привожу себе исключительно шабли.
0: Прекрасно. Молодец. У нас кстати, сейчас на столе стоит шабли, пример крю прекрасный образец французского шардоне. Сегодня это холодная француженка участвует в нашей слепой дегустации. Катя, какое вино ты любишь сегодня? Наверняка же у тебя вкусы-то поменялись и достаточно сильно.
2: А я сейчас вот как-то неплохо ударила по рислингам, мне вот они нравятся. Можно так говорить в передаче? Просто не знаю, вы меня если нужно, нужно. Но вы там меня потом отмонтируйте, как вам надо. Э, ну, мы тебя вырежем, продолжай. А вы просто мне потрындеть звоните? Ну, вот сейчас рислинги мне нравятся. Ну, и шабли, правда, тоже осталось моим лидером. Могу сказать, что пиногрид же вообще не могу категорически. Вообще, вот вообще прям совсем не моя история. Кажется, что чуть-чуть прям оно как будто бы Прям как будто бы испорчена. Прям... где-то
0: загрустила одна лоза какая-нибудь, сейчас вот да, Что? -то... Слушай, ну да. а какой рислинг? Какой рислинг? Он же разный. Есть даже игристый рислинг, мы теперь это знаем. Я игристый не
2: могу рислинг пить.
0: Ну, ничего страшного. Но ну, это да. потом.
2: Я стараюсь, но у меня не всегда... Я вообще к игристовинам очень отрицательно отношусь. Мне что-то от них
0: вздувает, эффект быстро заканчивается. Я как-то нет. Ну, там все понятно, что дальше. Так, да. а, есть ли, Катя, скажи нам, пожалуйста, <сёк> а, какие-то вина, которые бы тебе хотелось попробовать? Ну, вот еще как-то руки не дошли. Или не страшно. Знаю, ну, может быть, страшно. Может быть, у тебя есть какие-то предубеждения. Вот вино будущего, твое а, вино будущего. <сёк> вот я прям, что ты прям хочешь так, попробовать? Чтобы я
2: прям боялась прям вина. Такого у меня никогда не было, чтобы я прям боюсь попробовать. Я не боюсь даже после вина коньяк пить, поэтому <сёк> Нормально. А попробовать? Ну, я не знаю, ну вот я бы такого прям что прям я какой-то мечтаю. Ну, наверное, я бы хотела бы попробовать что-то по рекомендации какого-нибудь очень профессионального человека, поскольку я сама разбираюсь плохо, я начинающий винный алкоголик. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мне прям вот кто-то не методом тыка подобрал и сказал, вот это прям правда хорошее
0: вино. По рекомендации, как говорится, вот такое бы я бы, да, попробовала бы с удовольствием. Ну э, да вот сейчас у нас есть такая возможность, потому что у нас супер-профи Влада, она прям передо мной сидит, отражается у меня в Влада, привет.
1: И... Я привет, она все Ростова, я сегодня Смотрю.
2: прилетела оттуда. Смотрю, ура, ура,
1: ура, в Ростове, ура, 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 Несмотря Сибирьков, на то, что звучит автохтон. это все по-северному, да, но на самом деле это местный э, автохтонный, как это говорится, донской сорт, угу. поэтому э, домашнее задание на, ростовские, на ростовскую угу. поездку – попробовать Сибирьковый, скажем, от Ведерникова или, или Вина Арпачина.
2: А вот ты а? прям говоришь себе вот это название, знаешь, я слышу, как оно в бокал наливается, оно прям такое переливающийся сразу, сразу вот Точно. Но свидетельник у меня что-то плохой был опыт, мне все не понравилось, что я пробовала, все вообще как бы. Сейчас не смогу прям уточнить точно, но как-то все мимо пошло. А
0: обязательно вот эту домашку-то я сделаю, тут без проблем.
1: Мы будем ждать, мы будем ждать результатов. Катя, да, идите и делайте
0: домашнее задание. Мне
1: сейчас нечем делать, у
2: меня пустой холодильник, я как-то вот так вот. Ну, я завтра утром уезжаю на конюшню,
0: и видите, вот, вот свиньон Суви... <сёк> а, <опять сувиньон> была. Катя, свиньон была. Все, ну, спасибо, да. спасибо, спасибо большое. Пока-пока. Это наш первый профессионал, Катя. Она занимается конным спортом. И, вопреки, может быть, какому-то стереотипному мнению, что настоящие спортсмены, которые каждый день тренируются, никогда не пьют вино, но вы все слышали. Слушай, ну это вот
1: для меня сейчас это так интересно, для меня это открытие, что всадники, как их называют правильно, конники, да? Конники, да. Не едят мяса. Казалось бы, да, кони это охота, да, кони это вот это вот бегут собаки, за ними конница стреляют, утки кричат, а в раз. И креветки. Да. Вот это да. Слушай, я хочу, живи, живи.
0: В этой части я хочу сказать всем нашим слушателям и зрителям, что у них у всех будет возможность поучаствовать в нашей рубрике. И здесь, как мы называем это с Владой, крючок. И мы сейчас вас на крючок посадим. Это некий интерактив. В подкасте это тоже возможно. Вам домашнее задание, тоже как и Кате. Напишите нам. У нас есть телеграм-канал «Винодевы». Я сегодня его завела и он уже работает, и да там вас. целый один подписчик, это я. Mm. Вы можете зайти в наш телеграм-канал «Вина Дева», написать нам в телеграм-канале или в комментариях под видео, если вы все таки смотрите нас в видеоформате, кто вы, чем вы занимаетесь, и какое вино вы любите. Расскажите свою историю, как это сделала только что Катя. Мы внимательно с Владой прочитаем все ваши сообщения, и автор самого интересного, на наш взгляд, сообщения во-первых, станет участником нашей рубрики «Профессионалы о вине» в следующих выпусках обязательно. И мы Подарим вам эти прекрасные две бутылочки, ну, конечно, закупоренные, но mm -hmm. точно такие же, калифорнийский шардоне и шабли, пример, крю. Сегодня, я напомню, прекрасный образец французского шардоне мы тоже дегустировали. Эти две бутылочки тоже идут к вам в руки. Так что дерзайте, подписывайтесь, пишите нам. Я думаю, что на этом мы как раз-таки логически завершаем наш первый эпизод подкаста Винодевы. девы». По-моему, было отлично. Было очень хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо, Даша. Энна гастрономическая богиня, Влада Лесниченко, Дарья Орлова. Это первый женский подкаст о вине винодевы. Следите за нашими свежими выпусками в подкастах. Пока.